0: Quisiera compartir con ustedes una breve palabra que se encuentra en Romanos capítulo 8 versículo 14 al 15 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a la Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Le voy a invitar a que tome asiento unos minutos. Que posteriormente vamos a orar y vamos a tener un tiempo de oración con el Señor. Una de las cosas que personalmente el Señor ha venido tratando mucho con mi corazón este tiempo tiene que ver con el temor. Es el temor, eh, un espíritu que nos esclaviza y que nos impide avanzar. Y muchas veces el temor que ha operado nuestra vida nosotros no logramos identificarlo solo funcionamos pero no nos damos cuenta que estamos operando en temor y hay temores tan profundos en nuestra vida que no somos conscientes de ellos solo están y nosotros estamos determinados por ellos y no nos damos cuenta de esas cosas aquí la palabra habla de la esclavitud dice que porque todos los que son guiados por el espíritu son hijos de Dios. Y luego el apóstol Pablo le dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Nosotros recibimos el espíritu del Señor, el espíritu que nos da libertad, ¿cierto? Pero dice, no habéis recibido otra vez el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos aba padre, por el cual clamamos papito amado, papito hermoso, papito bello, gracias eres mi padre como esa cercanía con la que uno ve al Señor Ahora la esclavitud, esta esclavitud está asociada al temor, la opresión, espíritus del diablo que vienen en el fondo a cerrar puertas en nuestra vida y que nos hace muchas veces perder la voluntad, la capacidad de elegir, nos limitan, nos imposibilitan, nos incapacitan, etc. Eh, coartan nuestra capacidad de decidir a la hora de tomar decisiones, siempre está la duda de ¿será que lo hago o no lo hago? Uno titubea, uno anda angustiado, uno anda afligido, etcétera. He allí operando el espíritu de temor, esa inse inseguridad, esa incertidumbre, que no sé si me paro acá, en realidad lo estoy haciendo bien, o lo estoy haciendo mal, etcétera. Todos estos, estos temores, esta ansiedades, estas inseguridades están asociadas a la falta de paternidad, ya que nos, se nos ha venido enseñando acerca de la paternidad de Dios. Es importante, una vez más, eh, que usted sepa que esto viene asociado a la falta de paternidad. Por esa razón, muchas veces nos cuesta ver a Dios como un padre y nos cuesta confiar en este padre porque queramos o no vamos a... a Así como vemos a nuestras figuras paternas naturales, así también las vamos a ver a nuestra figura paterna espiritual, que en este caso es el Señor, ¿cierto? Ahora, estas inseguridades nos hacen titubear, nos, nos hacen eh, eh, fallar una y otra vez lo mismo y nos cuesta, nos cuesta salir de ese estado. Y tiene que ver con la falta también de confianza y de fe, de creer que Dios está con nosotros y eso muchas veces se da por la falta de conocimiento acerca de Dios porque a veces no sabemos quién es Dios no, no le conocemos servimos a Dios sin conocerle conocemos más la religión que a Dios conocemos más los métodos y las normas que a Dios conocemos más las reglas que a Dios y a veces somos esclavizados por esos métodos por esas estructuras, por esas reglas y eso nos esclaviza y nos hace nos rigidiza y nos hace comportarnos de determinada manera cuando en realidad el Señor quiere que seamos libres y caminemos en la libertad con la que Él nos hizo libre y esa libertad se nos, se nos eh, irá revelando en la medida que conozcamos la verdad ¿y quién es la verdad? Cristo aquí el apóstol Pablo le está hablando a hijos de Dios no a personas no creyentes sino más bien a hijos de Dios porque los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu y le enseñaba a estos hijos que lo más probable es que estaban en esclavitud se estaban trabando en lo que respecta, respecta al tema de la ley en ese tiempo y era por falta de la revelación de la verdad y Él le estaba enseñando a vivir en la verdad, que es Cristo. Y esa verdad nos la da a conocer el Espíritu del Señor, su Espíritu. Y por eso es tan importante, mis amados, que entendamos la importancia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y he insistido he insistido he insistido en esto porque el Señor ha venido hablando a nuestras vidas en este tiempo acerca de la importancia de tomar conciencia de esta dirección en nuestra vida tomar conciencia de su presencia tomar conciencia de que lo, lo tenemos lo tenemos está pero a veces nos comportamos como si no estuviera y Él nos quiere guiar a toda verdad y a toda justicia el punto es que a veces no nos dejamos guiar por causa del orgullo por causa de la autosuficiencia por causa del temor porque dejarse guiar implica que yo solo me disponga y que alguien me tire y muchas veces sin yo tener conocimiento a dónde me van a llevar porque me estoy dejando llevar entonces a veces cuando no tenemos ese conocimiento ¿qué ocurre? Uno entra en la desconfianza porque nos, nos cuesta soltar el control, porque nos da temor salir de aquellas estructuras que hemos levantado y que nos dan seguridad. Pero el Señor quiere quebrantar todas esas estructuras porque Él quiere que nosotros seamos guiados por su Espíritu y que soltemos todo aquello que nos hace estar cómodos para dejarnos guiar hacia donde Él nos quiere llevar. ¿Amén? ¿Usted está dispuesto a dejarse guiar por ese hermoso Espíritu? La palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos libres en la medida que nos, se nos revela esta verdad. ¿Y quién nos revela entonces esta verdad? Su Espíritu Santo. La palabra nos enseña entonces que al ser hijo de Dios recibimos la promesa de su Espíritu. Por ende, somos sus hijos, tenemos su Espíritu, está el Espíritu, pero muchas veces no nos dejamos guiar por este Espíritu. Luchamos, hay una lucha entre Espíritu y carne allí. La carne significa hacer lo que yo quiero hacer o lo que yo creo que debo hacer por sobre lo que Dios quiere que yo haga. Y es allí es donde estamos constantemente en esa lucha. Y muchas veces predomina la carne. Así también nos equivocamos más, nos caemos más, nos dañamos más. Por causa de no buscar la dirección de Dios. El apóstol Pablo dice... Gálatas 5.25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si Él vive en usted, déjelo que Él también lo dirija. O sea, en palabras sencillas. Porque es el Espíritu Santo quien nos provee instrucciones absolutamente claras y detalladas de qué debemos decir qué debemos hacer y cómo nos debemos conducir y eso no nos provoca confusión ni decisiones medias nebulosas el punto es que a veces no preguntamos simplemente hacemos y en el camino esperamos que Dios nos ayude a arreglar el error que cometimos entonces el Señor se ha revelado nuestra vida como un padre a través de de su Espíritu Santo quien nos da ese testimonio y Él quiere que nosotros aprendamos a confiar ciegamente en Él y se lo digo mis amados porque a veces decimos que confiamos pero en realidad no confiamos y hay que ir a la práctica para darnos cuenta si efectivamente estamos o no confiando ¿está usted confiando? Sus decisiones están siendo consultadas porque allí está el otro punto. Consultamos al Señor por algo, pero no esperamos la respuesta. Uno dice, hermana, pero usted oró la decisión y sí, se sí, oré. ¿Y cuál fue la respuesta? Porque ejecutó antes de esperar la respuesta. A veces ejecutamos antes de esperar la respuesta de Dios. Creemos que con el tan solo hecho de orar, Dios ya nos respondió. y a veces es importante estar quietos y esperar hasta que Dios hable pero a veces en nuestro tiempo esperamos que Dios lo haga en nuestro tiempo en nuestro momento cuando en realidad no es en mi tiempo sino que es en su tiempo y por eso es tan importante que entendamos de que a veces hay errores que nosotros cometemos es por falta de acelerarnos en los tiempos y el punto es que responsabilizamos a Dios porque oramos. Yo dije, pero si oré, Señor. Claro, pero no espero la respuesta. Entonces, qué importante y qué necesario es aprender a esperar en el Señor. Aprender a esperar en los tiempos del Señor. Aprender a dejarnos guiar por el Señor. Y qué importante es tomar conciencia de esta hermosa presencia en nuestra vida. el tener la presencia en nosotros es como de hecho lo comentábamos con mi esposito ayer porque yo converso con él y comentamos de la palabra y él me enseña los niños los bebés cuando nacen nacen completos piernas manos bracitos etc el punto es que a pesar de que ellos tienen sus piernitas sus bracitos no los saben ocupar porque aún no hay un proceso madurativo en ellos para que puedan, en el fondo, eh, usarlo. Así también es con nosotros. Y en este caso, sí sería tomar esa conciencia de que el Espíritu Santo está en nosotros, pero no para que nosotros lo usemos, sino para que Él nos use por causa de su propósito. Y créame, mis amados, que nada de esto que está ocurriendo acá se trata de usted. Tampoco se trata de mí. sino se trata de lo que Él quiere hacer con aquellos que aún no han sido alcanzados. Y su vida es el testimonio vivo de lo que Dios quiere hacer con aquellos que aún no han sido alcanzados. Y por eso es tan importante entender que no se trata de usted, ni que usted se sienta bien, que usted se sienta cómodo. Eso todo es añadidura de parte del Señor pero su prioridad no es que usted esté bien no es que usted sea la última Coca-Cola en el desierto o la última chupada del mate sino que quiere usar su vida para alcanzar a otro y alcanzando a otros usted alcanza plenitud porque usted está cumpliendo su propósito pero a veces nos ensimismamos y quedamos encerrados en nuestras necesidades y el Señor quiere hacer algo diferente con la iglesia ¿por qué recibimos poder? no para quedarnos nosotros con ese poder sino para alcanzar a otros porque hay lugares donde uno va con el poder del Espíritu eso es lo que cambia en la vida de una persona no es mi palabrería sino es su Espíritu Santo y por eso es tan importante entender que necesitamos dejarnos guiar por Él, necesitamos que Él sane nuestro corazón, necesitamos confiar en que este Padre bueno y amoroso no nos va a fallar, no nos va a fallar estamos conscientes y claritos que lo más probable es que los terrenales sí nos fallaron y el Señor ha ido sanando nuestro corazón nos ha ido hablando a través de su palabra de que debemos honrarlos y es porque debemos esperar la promesa en el Padre no en nuestros padres terrenales eso se ha venido enseñando y el Señor ha ido trabajando con nuestro corazón ha ido resignificando algunos conceptos de nosotros, transformándonos pero sin que nos olvidemos de que Él es el Padre bueno que no nos va a fallar, que no nos va a soltar, que no nos dejará, sino que siempre estará con nosotros. Él lo dijo, siempre estaría con nosotros. Entonces, ¿qué importante es aprender a disfrutar de lo que Dios nos da? ¿Qué importante es dejarnos guiar y qué importante es dejarnos usar por, por Él? La nueva vida en Cristo es un proceso en el que todo se va desarrollando. Muchos ser, muchos servimos a Dios inicialmente sin conocerle. Y el punto es que la falta de conocimiento de Dios nos limita, porque nos impide saber con qué cosas son las que contamos, cuáles son las herramientas que Él tiene para nosotros. Y por eso es importante en este tiempo sumergirnos en una profunda búsqueda, en una profunda intimidad, y en la intimidad Él nos, nos dará a conocer su palabra nos hará entender su plan. Pero tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo, iglesia. Tenemos que buscar de su presencia, renunciar a la carne, a los deseos. ¿Por qué nos cuesta tanto dejarnos guiar? Inicialmente lo dije, vergüenza, temor, orgullo, tu suficiencia. No pregunto porque estoy convencido de que tengo la respuesta, sabios en nuestra propia opinión, confiando en mis capacidades, viendo a Dios arriba, Dios arriba y yo abajo. Y el Señor demanda dependencia absoluta. Como primera instancia en donde se manifiesta el temor con Adán, la desobediencia Trajo temor porque fue una puerta allí, el pecado. el que hace, se oculta. Se ocultó de su papá. Yo no sé acá cuántos son papás, pero cuando sus hijos hacen algo malo, están como, o se tapan la mano o se esconden detrás de algo, o andan así como mirándote de reojo. Como ya, ¿qué hiciste? Así andamos muchos de nosotros a veces ocultándonos de Dios e ignoramos que Él conoce todo de nosotros muchos luchando con batallas en la mente batallas acá en la mente no confesadas muchos luchando con culpas muchos luchando con miedos muchos luchando con angustias por causa de algo que hicieron y que no han confesado muchos luchando con la la, la la culpabilidad de haberle fallado a Dios pero al mismo tiempo sin tener la capacidad de despojarse de eso para no seguir fallándole a Dios o sea, muchos luchando acá aquí para adentro ¿qué voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? muchos luchando aún con crisis económica muchos luchando con aquella necesidad de no saber qué voy a hacer el día de mañana Muchos luchando con la idea de ¿Qué voy a hacer mañana si no tengo esto? Muchos sufriendo porque le fallan a Dios una y otra vez Y están cansados de eso Pero no pueden dejar de pecar Muchos luchando con, con la incertidumbre De sentirse solos De sentir que están solos Y por más que quieran salir adelante no pueden Porque hay una profunda soledad Muchos luchando con depresiones Muchos luchando con aquellas cosas que han golpeado, con aquellas historias que nos han herido, que nos han dañado y que nos cuesta, nos imposibilitan el poder confiar en el Señor. Porque nos da temor incluso de Dios. Nos da miedo confiar en Dios porque hemos visto un padre castigador, un padre violento y Dios quiere redimir ese concepto en nosotros porque Él es un Padre bueno, es un Padre amoroso muchos luchando con el control de querer, querer, confiar pero como, ay no como que me meto aquí, pero no, mejor no y luchamos con eso cuando el Señor lo único que espera de nosotros es que entendamos que Él no nos dio un espíritu de temor él te dio un espíritu de poder de amor y de dominio propio y Él quiere que así como vives en el espíritu también andes en el espíritu cierre las puertas a lo terrenal que cierre las puertas a la obra de la carne Manifiestas son la obra de la carne dice la palabra a veces hay mucha carne y solo responde a la falta de Cristo en nuestra vida Iglesia Usted porta esa presencia hermosa Disfrútela Disfrútela Porque muchos de acá No han alcanzado plenitud, paz ni gozo Por causa de no Dejar que esa presencia Se manifieste con libertad en su vida Porque a veces Estamos tan llenos de nosotros Que imposibilitamos a Dios A que se pueda mover con libertad y el Señor quiere en esta mañana que usted pueda decir Señor yo no quiero ser esclavo de ninguna atadura del diablo no quiero ser esclavo de mentiras no, no quiero ser esclavo de temores no quiero ser esclavo de resentimientos no, ser, no quiero ser esclavo de engaños de infidelidades de pornografía no quiero ser esclavo de ninguna de esas cosas y el Señor que proveyó a su Espíritu Santo para que nos ayudara, le ayudará. Pero usted tiene que determinarse y decidir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El apóstol Pablo decía, ya no vivo, Él vive en mí. Porque no es que el Señor va a hacer que usted sea más grande, va a hacer que usted sea más pequeñito y Él sea más grande en usted pero usted se tiene que determinar usted tiene que decir ya no más estoy cansado de esta vida que llevo porque lejos de Él nada podemos hacer lejos de Él nada podemos hacer pero si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros llevaremos mucho fruto pero debe haber una determinación en nuestra vida una disposición a buscar al Señor a conocer a su Padre porque la medida en que usted le conozca porque no podemos confiar en alguien a quien no conocemos pero en la medida en que usted le conozca Él se le va a ir revelando y Él le va a ir mostrando ese Padre amoroso el que le va a decir puedes confiar en mí yo no te voy a fallar confía desechemos los temores hermanos porque si no desechamos los temores Estos temores van a alcanzar aún nuestra próxima generación Caminemos en libertad Confiado de que Él está en control de todo Disponga eso en su corazón Y deseche todo aquello que no le agrada El pueblo de Israel tuvo miedo cuando se les hizo mención de esos gigantes que estaban en esa tierra que se les había prometido. Y abortaron la promesa porque tuvieron miedo. Muchos aquí han abortado la promesa del Señor, la palabra por causa de miedo, por causa de decir no, no lo voy a, no puedo, no lo voy a lograr. Claro que usted no lo va a lograr, claro que ellos no iban a poder. Pero obviaron de que el Señor estaba con ellos y que no es mi fuerza no es en mis fuerzas porque muchas de las batallas que hemos ganado mis amados ni siquiera ha sido por sus fuerzas ha sido por única y exclusiva obra del Señor en su vida entonces cuando entendemos eso estamos tranquilos porque en realidad no teníamos no, que no tengo cómo ganar solo tú lo puedes hacer no teníamos cómo nosotros tomar ese edificio de al lado no había forma de hecho hasta el día de hoy humanamente no hay forma pero el Señor lo está haciendo. Y el Señor está usando su vida para hacerlo también. Entonces no es en mis fuerzas. Cuando usted entiende que no es en su fuerza, usted descansa. Es que no es en su fuerza. Cuando usted entiende que no hay nada que usted puede hacer para que Dios le ame más o le ame menos, usted solo... Gracias, Señor. Porque cuando Dios tendría que a usted decirle desechado por causa de nuestro pecado, Él nos dice te amo con amor eterno y yo estoy aquí contigo. Qué amor más. Uno dice, ay, hasta mal se siente uno. De hecho, cuando hay personas que nos dañan y uno opera en el amor de Cristo, uno los ama, los sigue amando, habla mal de ti y uno los sigue amando. De hecho, uno dice, ay, Señor. Es que claramente si no estuvieran tú en mi corazón la cosa sería distinta aquí. ¿No ha pasado? ¿O solo a mí me ha pasado? Pero hay uno dice es que es su amor. Es su amor. Es su amor. Así que no hay nada que usted pueda hacer en cuanto a obras que gane más el amor del Señor. Si no, usted debe ser agradecido y reconocerlo en su vida. Pedro, cuando estaba en la estaba en la barca y Jesús eh, salió, se apartó. Dice la palabra que de madrugada Jesús fue hacia ellos andando sobre el agua. Y los discípulos al ver andar sobre el agua Se asustaron y gritaron llenos de miedo Es un fantasma Pero Jesús les habló diciendo Ánimo Soy yo No tenga miedo <coughs> Pedro le responde Pedrito, usted sabe que Pedrito siempre iba Un escalón más adelante Pedrito dice Señor, si eres tú Mándame ir a ti Andando sobre el agua Jesús le dijo ven bajó Pedro de la barca y comenzó a andar sobre el agua en dirección a Jesús pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse Pedro se comenzó a hundir Pedro tenía la palabra tenía la orden de Jesús muchas veces nosotros tenemos la palabra tenemos la orden del Señor y en el camino nos comenzamos a desinflar porque comenzamos a ver, y a veces cuando caminamos en esa palabra, todo lo que vemos a nuestro alrededor pareciera ir en contra de esa palabra. Pero si Dios me dijo que esto iba a ser así, pero si Dios me dijo, pero por qué. y uno comienza a desinflarse en el camino, porque nos llenamos de temor. Y qué importante es caminar. bajo esa palabra creyendo que el Señor está y que Él no va a permitir que usted se hunda porque a pesar de que Pedro se comenzó a hundir el Señor le extendió la mano y muchas veces nosotros no hemos comenzado a hundir y el Señor ahí te extiende la mano porque Él es un Padre bueno no se sienta mal porque a veces siente temor no se enfoque en el temor identifíquelo pero llénese de Cristo busque del Señor y en la medida en que usted busque del Señor usted le va a conocer y en la medida en que usted le conozca usted se va a ir despojando del temor porque el temor está anclado a ideas en mi cabeza pero el Señor quiere corregir esas ideas y Él las corrige con su palabra que usted puede tener miedo a equivocarse porque le dijeron que era un fracasado que no lo iba a lograr que no iba a poder etcétera entonces usted prefiere no hacer nada porque si usted lo hace sabe que va a fallar y va a dar en el gusto a aquel que le dijo y más encima va a recibir la burla de aquel que le dijo que usted se iba a equivocar por ende no hace nada si usted tiene miedo a la pobreza es por causa de que lo más probable que vivió en un estado profundo de pobreza y usted dijo yo no voy a hacer igual que esto yo no voy a... y se vuelve a repetir el patrón si usted tiene miedo a la oscuridad usted debe entender que esa se manifestó por causa de castigos tal vez que usted vivió lo encerraron en un cuarto oscuro una experiencia traumática y estaba solito y como mi esposo ha dicho en otras oportunidades a veces el error que uno comete que piensa que, lo, que los niños le tienen miedo a la oscuridad yo he dejado a mi hijo en una pieza no castigado en una pieza durmiendo que lo lo apaga y él Pero ¿sabe cuándo se manifiesta ese, ese miedo? Es cuando están solitos. Porque yo he estado a luz apagada con ellos Pero cuando están solitos, algo pasa. Y el temor, más que a la oscuridad, es a la soledad. A estar solo en momentos difíciles de la vida. Y muchos de ustedes se han sentido solos. Y como que sienten que, ay Padre, es como, estoy rodeado de gente, estoy rodeado de personas, dicen que Dios es bueno, que Dios está conmigo, pero no lo siento. Solos. Y son mentiras que el diablo ha levantado para hacerle creer a usted que usted no es amado y que usted está solo y que siempre va a estar solo. Pero el Señor en esta mañana le dice que Él está con usted y que su presencia se quiere manifestar en su vida de una forma gloriosa y poderosa en la medida en que usted permita y, y, y anhele y disfrute de esa presencia estamos dispuestos iglesia a dejar de vivir en la carne y comenzar a ser guiados por el Espíritu tenemos ese Espíritu somos hijos de Dios tenemos ese espíritu dejémonos guiar por él en donde no haya contienda no haya miedo no haya inseguridades no haya lucha no haya... el apóstol Pablo constantemente afirmaba a Timoteo porque Timoteo luchaba con su mente y su papá era griego espíritu de Grecia y todo el rato y por otro lado una madre llena de fe una abuela llena de fe pero de la paternidad recibió algo con la que él lo más probable luchaba. Y él le decía, no tengas temor, Dios no te dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Lo afirmaba, se ejemplo en fe, conducta, palabra. Y lo más probable es que él luchaba con algunas cosas. Pero al mismo tiempo fue un hombre lleno, fiel lleno del Señor pero basta con determinarse y con tener a alguien que te afirme y que esté allí y ese es el Señor su Espíritu Santo revelándonos la palabra estamos en formación estamos en desarrollo disponga su corazón le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar tal vez hay muchas cosas que tenemos que soltar y que el Espíritu Santo traiga testimonio de que somos hijos de Dios que tenemos un Padre que incluso tal vez hemos operado en ese temor de que nos vamos a quedar solos en el temor de que voy a fracasar en el temor de que me voy a morir miedo a la muerte <coughs> hay miedos en tu vida que tú tienes que identificar pídele al Espíritu Santo que te muestre cuáles cuál son aquellos miedos cuáles son aquellas cosas el miedo como emoción es parte de nuestro sistema, vamos a tener miedo a situaciones que son observables lógicas pero el espíritu de temor es el que predomina allí y que se manifiesta aún frente a situaciones que son ilógicas que no, que no tienen razón de ser pero están allí son puertas que se abrieron en algún momento situaciones que ocurrieron que viviste en algún momento y el Señor quiere que tú camines en completa libertad Tal vez no son temores Tal vez son otras cosas A las cuales tú estás aún esclavizado Tal vez a rencor, amargura, resentimiento Pecados Pecados tal vez Pecados sexuales Pornografía Eso es más común De lo que creemos hermanos Y se da mucho Lamentablemente Aún el Señor quiere restaurar matrimonios el Espíritu Santo nos ayude a permanecer en su palabra creo que este es el momento donde usted puede abrir su boca y le pueda pedir perdón al Señor también pídale perdón y pídale al mismo tiempo que que le ayude a permanecer y dígale tú eres mi Padre Tú eres mi padre Ayúdame A veces hermanos Tomamos tan a la ligera Su palabra Y nos excusamos Diciendo es que Dios me entiende Cuando en realidad Su palabra es clara al Espíritu Santo Espíritu Santo yo quiero que me guíes en este tiempo el temor impide el fluir de su espíritu en su vida diga al Espíritu Santo lléname lléname de tu presencia yo quiero conocer más a mi Padre Yo quiero confiar en mi Padre No quiero moverme por la carne Ni los deseos de mi carne No quiero moverme por lo que yo creo que debo hacer Ni en autosuficiencia Ni en independencia Yo quiero depender de ti Señor a la iglesia, abra su boca y dígale Señor, yo he venido porque quiero algo nuevo, quiero ir más profundo, quiero ir más profundo, muéstrame aún aquellas cosas que están allí, puntos ciegos en mi vida en mi carácter que yo deba mejorar aún entendiendo que no es en mi fuerza sino es bajo tu dirección es bajo tu luz es bajo tu abriéndome el entendimiento Señor. Cuando viene su presencia, hermano, ya no hay temor que aguante. Cuando viene su presencia, ya no hay temor. Cuando nos inunda su presencia y descanso, cuando nos inunda su presencia y paz, hay esperanza y gozo cuando viene su presencia y gozo si usted le falta el gozo pídaselo al Señor si usted le falta paz pídasela a su Señor tal vez ha estado luchando solo con cosas no podemos resistir solamente al diablo sin antes estar sometido bajo esa poderosa mano que nos cubre Tal vez muchos de acá están cansados, están estresados, agobiados. Pero aquí está tu descanso. Aquí está tu esperanza. Aquí está tu luz. Ha venido tu luz. Y cuando la luz se establece en un hogar, todo se ordena. Y es necesario en esta mañana es necesario esta mañana que la visitación del Señor pero recuerda una cosa que Dios te habita hermano Dios está en ti su presencia está en ti pero no siempre se manifiesta por causa del pecado a veces está contrito está humillado está allí complicado hermano dígale fluye en mí fluye en mí, porque si tú fluyes en mí, si tú estás en mí no hay temor que pueda quedarse allí, porque cuando el perfecto amor se establece en la vida de una persona, el temor debe retroceder abre los ojos Señor, de nuestro entendimiento permite que podamos entender Señor, tu amor que podamos disfrutar Señor, de tu presencia hermosa Un tiempo allí con el Señor, hermano. Gracias, Señor. Muévete, Espíritu Santo, la vida de mis hermanos. Trae convencimiento aún de aquellas cosas que ni siquiera ellos son conscientes. El resultado de una vida en intimidad contigo se manifiestan los frutos así sea con ellos Señor Llena con tu presencia Llena con tu paz Llena Señor Con tu presencia Manifiesta el gozo Manifiesta la esperanza Señor Queremos conocerte más Anhelamos más De tu presencia Anhelamos más de ti Señor Queremos ir más profundo Queremos ir más profundo Queremos Señor que los cielos se abran Queremos ver tu favor en nuestra vida Señor Y nos determinamos a pararnos en la verdad de tu palabra Creyendo Señor, creyendo Señor Que veremos Señor, veremos tu favor Queremos agradarte por sobre todas las cosas Queremos que tú te sientas agradado, complacido Señor Aún con aquellas cosas con las que luchamos Ya no lo haremos más solo Porque entendemos que tu presencia está en nosotros Tu Espíritu Santo nos da descanso Y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia Él nos hará entender tu palabra Él nos la dará a conocer Él te glorificará Él te glorificará nuestra vida, Jesús Gracias Señor Gracias por no dejarnos solos Gracias por haber enviado al Consolador, al Paracleto Gracias, gracias porque Él nos sostiene Porque Él nos ayuda Porque Él nos guía y nos dirige Que en nuestro corazón siempre haya gratitud Y el anhelo de buscarte día a día, día a día y que día a día Señor menguemos para que tú crezcas en nosotros y que nos seamos una iglesia poderosa una iglesia poderosa y rica en palabra, rica en fe rica en presencia una iglesia sabia y llena de entendimiento que no se deje engañar Sino una iglesia que se deje conducir y guiar por su Santo Espíritu Que así sea en este tiempo Señor Que así sea con cada uno de ellos Que así sea con cada uno de ellos Sana Señor lo que tengas que sanar en su vida Sana su tierra, sana su corazón sana sus emociones, sus sentimientos aún Señor aquellas estructuras que puedan estar allí que sean quebrantadas por el poder de tu palabra aquellas estructuras que puedan Señor estar impidiendo tu fluir en sus vidas sean quebrantadas por el poder de tu palabra sé tú Espíritu Santo dando testimonio, dando luz dando dirección acerca de eso Señor gracias te doy Padre Muchas gracias Señor Gracias Jesús Gracias Padre Gracias Señor Amén y Amén